0: Che odio tantissimo eh, quindi ragazzi allora tendenzialmente visto l'argomento odierno dobbiamo stare attenti a non far uscire alcuna forma di maschilismo alcuna forma di femminismo alcuna forma di, eh, di ironia quindi che cosa possiamo dire oggi tendenzialmente
1: io, io sono io sono, so che sono rude e scurrite ma no? in senso buono e sono estremamente impaurito da toccare argomenti strani quando si tocca questo tema, okay, quindi, quindi Fai tu, lancia la sigla, fai quello che vuoi.
0: Ma okay, quindi andiamo, andiamo vai, vai con Dio. Va bene, ok. Sigla. Signore e signori,
1: sportivi e sportive, quando siete già pronti per mangiare o andare a nanna, non mangiate né dormite, sintonizzatevi sulla nuova fantastica, meravigliosa, scientificamente irriverente puntata del Life Hacks Podcast!
0: Salve a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata. Ciao a tutti da Manuel.
1: Ciao a tutti anche da Vincenzo. Io faccio un po' subito, silenzio.
0: Mi sembra un ottimo inizio.
1: La nostra ospite Miriam Patalano Ciao Miriam, grazie mille per essere qui.
2: Ciao ah, ragazzi, grazie a voi.
0: Ciao Miriam, ben ritrovata perché in realtà Miriam è stata uno dei nostri primi ospiti in questa avventura. Che era, noi possiamo dividere le ere geologiche di LifeX in alcuni sviluppi. La prima era l'era dei problemi con l'audio. Eh, questa è l'era dei problemi col video e poi ci sarà, si, si, si spera, una terza era in cui sarà tutto a posto. Eh, quindi bene trovata. L'argomento che vorremmo mh, affrontare oggi con te Miriam è il, il ciclo mestruale nel, nelle sue diciamo, in varie sfaccettature. Perché eh, da un punto di vista strettamente pratico poi di, di, di clinica... Diciamo che è una, una, un argomento che viene spesso indagato, spesso se ne si chiede la, la salute del, del ciclo al, a una paziente femmina ovviamente, che possa essere tra l'altro giovanissima o eh, donna. In realtà le, l'importanza è proprio in tutto l'arco dello sviluppo femminile, ma eh, ci sono molti, molti, molti punti che possono essere diciamo, spiegati e resi, tra virgolette, pratici, almeno secondo me. Eh, Quindi ti lascerei, se tu sei d'accordo, se non sei d'accordo ce lo dici apertamente, no ragazzi, ciao, me ne vado, Eh, ti lasceremo la parola su una panoramica sulla fisiologia del ciclo.
2: Sì, allora vado molto sul semplice, veloce, senza cadere troppo in tecnicismi. Praticamente abbiamo diversi ormoni che eh, ci sono durante tutto l'andamento del ciclo mestruale, in, a seconda delle fasi del ciclo in cui ci troviamo, gli ormoni sono diversi e il rapporto tra i diversi ormoni è diverso. Abbiamo ormoni chiari come l'FSH e l'LH e gli ormoni eh, prettamente che definiamo sessuali, ovvero gli estrogeni e eh, progesterone. Per non farla troppo lunga, eh, nella prima parte eh, del ciclo mestruale, quindi eh, da poco dopo la mestruazione, quindi i primi giorni, fino ad arrivare più o meno al dodicesimo, quattordicesimo giorno, quindi quando dovrebbe esserci l'ovulazione, abbiamo una prevalenza di eh, estrogeni. Eh, Fino a che non abbiamo il picco ovulatorio, il picco dell'LH, e da qui in poi ci sono le basi per l'aumento del eh, progesterone. E Infatti nella seconda parte del ciclo, definita come fase luteale, quindi dopo l'ovulazione, abbiamo anche un incremento che può essere più accentuato o meno accentuato da donna a donna, anche da mese a mese può variare, della Mm. temperatura corporea di base, questo perché il progesterone fa questo tra le tante cose permette anche un aumento della temperatura corporea, infatti questo è uno dei fattori per monitorare anche se il ciclo sta andando tutto tutto bene, a partire proprio dal, dal periodo ovulatorio. E per una corretta produzione di progesterone è necessario che passino almeno 14 giorni, quindi il periodo che intercorre tra ovulazione e il ciclo, la mestruazione successiva, ho detto ciclo per comune, che noi sì, diciamo certo, sempre certo. Mi è venuto il ciclo però, mestruazione successiva, e quindi ci vogliono almeno questi 14 giorni, fino a che non abbiamo una sorta, passatemi il termine, di crollo ormonale. E dopodiché abbiamo la mestruazione successiva e tendenzialmente tutto questo avviene nell'arco di tempo che può essere, nel fisiologico può essere da 26 a 30-32 giorni ci troviamo nel fisiologico però in linea generale comunque parliamo di 28 giorni 14 prima fase, intorno al 14 ovulazione altri 14 fase luteale mm-hmm. e sono tanti casi in cui i primi problemi associati al ciclo mestruale, prima di sfociare in un problema che si vede, che si vede grande, cioè un sintomo effettivamente che la donna nota, eh, spesso il ciclo è regolare. Magari viene 28 giorni puntualissimo ogni mese, però gli ormoni non sono così in equilibrio. Ecco, il fatto della temperatura che dicevo prima può essere un modo per monitorare se effettivamente... Gli ormoni No vabbè, eh, scusate, eh, devo
1: ridere perché stavo pensando a una battutaccia di quelle che non posso dire. In realtà no, è molto delicata. Cioè hanno detto, non, è, non penso che sia solo la donna che, no, che nota, anche l'uomo <ride> con vabbè, tutti ah. i cambiamenti ormonali. Basta, chiusa parentesi, dopo parlare. Stavo
2: rispondendo in maniera altrettanto, forse <ride> scurrile. in effettivamente l'uomo può essere di aiuto, può fungere da termometro. Aiuto,
1: almeno serviamo a qualcosa
0: almeno serviamo a qualcosa <ride> effettivamente <ride> vai, vai pure Miriam scusa l'interruzione
2: no, questo come incipit generale ecco, quindi tante okay. volte ci sono effettivamente degli squilibri ormonali eh, una mancata ovulazione o comunque un deficit di progesterone che la donna non si accorge di avere perché una cosa molto particolare la donna deve essere particolarmente sensibile a determinate sensazioni un po' come un po' come la digestione, un po' come altre situazioni, quindi in base alla sensibilità della donna molte però non si accorgono di queste cose, deficit di progesterone, mancata ovulazione, quindi si pensa solo al ciclo che deve venire ogni 28 giorni, però non è raro vedere donne che hanno il ciclo regolare, però effettivamente gli ormoni non sono così a posto.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ok, ok. Quindi eh, può essere il ciclo in sé tutto con un diciamo, misuratore del livello di benessere e salute di una donna, giusto?
2: Allora, sì, sì, comunque perché il ciclo mestruale è un, rappresenta un, una sorta di quadro ormonale uh, perfetto quando parliamo di un ciclo sano. E il ciclo, quindi ormoni sessuali, e epofisiari, ma insieme anche ad altri ormoni, quelli dello stress, quelli della tiroide, comunque il quadro ormonale in generale della donna eh, rispecchia un po' il suo benessere a 360 gradi non solo quello endocrino ma anche quello psicologico perché gli ormoni influiscono tanto sul tono dell'umore, sul mindset sulla capacità anche di aderire a un certo programma sulla scelta di un alimento più cottoso che un altro dolce, salato, croccante, morbido e anche sul benessere metabolico cioè il ciclo ci dà anche delle informazioni riguardo il benessere metabolico che ecco, quando parliamo anche di fitness, dimagrimento, ricomposizione corporea, anche queste sono cose che uh, ci interessano. Quindi sì, assolutamente, benessere a 360 mm-hmm. gradi.
1: La domanda è, se, mm, allora, se vogliamo dare degli diciamo, strumenti mentali per uh, le ragazze per capire un po' se il ciclo eh, è buono per questa espressione oppure, oppure meno buono, cioè se è, è funzionale funzionante oppure meno funzionante.
0: Tanto tu la parola funzionale la odi a morte, lo sappiamo esatto, eh?
1: visto? No, non visto, infatti l'ho cambiata funzionante. Te
0: lo stavo per rinfacciare, l'hai cambiata al volo. Esatto.
1: Eh, si possono dare questo tipo di diciamo, stai attenta quando, stai attenta se eccetera, eccetera, senza però sfociare nell'altro lato che sai, Miriam, ci tengo tanto io. Del Quando è anche fisiologico che certe cose ci siano, mi viene in mente, quando uno fa sport a livello avanzato, per me è quasi dovuto che ci sia una forte eh, differenza in quello che era il ciclo precedente. Eh, riusciamo a dare qual- qualcosa, del appunto far capire quali sono i segnali?
2: Allora, Deve diciamo segnali, che almeno. sì, quello che dici tu è corretto perché ci sono dei cambiamenti che ovviamente dipendono dallo stile di vita e lo stile di vita di un atleta non è uno stile di vita che possiamo definire quotidiano, normale da tutti, quindi sicuramente ci sono delle differenze, però anche lì con un atleta avanzato, anche con un olimpionico, ecco, anche a quei livelli, eh, non deve comunque alterare la qualità della vita, perché se si arriva a quello comunque c'è un'anomalia, quindi può, essere, può esserci qualche sì. differenza, però se queste differenze portano a un'alterazione delle giornate, della qualità di quelle giornate, a, una, a compromettere gli allenamenti, a compromettere completamente la digestione, eccetera, anche lì qualcosa, qualcosa non va, cioè se ti senti male qualcosa non, non va, non è normale se uno si sente male. E comunque a livello invece, parlando di donna comune, allora ci sono dei primi segnali che si fanno notare. Allora in primis... L'ovulazione che in realtà è più importante che avvenga l'ovulazione, cioè l'ovulazione è più importante della mestruazione. Uno okay. pensa più alla mestruazione perché effettivamente è quella che è più fa sentire Prefetti. la sua presenza, si fa, okay. <ride> si fa notare. ecco. Uh, però l'ovulazione è quella che è effettivamente importante. Non tutte si accorgono della sua presenza o meno, però comunque ci sono dei segnali evidenti per... Uh, per vederla. Altri segnali sono la sindrome premestruale che è molto soggettiva, c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, chi non ce l'ha e poi in corso d'opera crescendo inizia ad averla, allora la sindrome premestruale è normale quando c'è, però entro certi limiti, anche qui è normale un po' di spostatezza, è normale il mal di pancia, è normale un po' di micrania, però che non arriva a stare male e mh, viene compromessa la qualità delle giornate o comunque magari ne risento sul lavoro, ne risento in allenamento, ne risento su quello che mangio, ne risento anche col tono dell'umore perché si parla, in casi gravi si parla anche quasi di doppia personalità. Quelle, ci sono anche situazioni gravi che sfociano in questo. ecco, Quando ci sono situazioni del genere la sindrome premestruale non è più normale, non possiamo più definirla normale. In termini anche di mestruazioni pure si possono notare delle differenze, infatti prima di sfociare in un'alterazione vera e propria, faccio l'esempio della minoria ipotalamica perché è quella più comune soprattutto quando parliamo di di fitness e di sport, ecco prima di arrivare, non è che arriva così si presenta da un giorno all'altra, però ci sono dei segnali, il ciclo inizia a venire un po' più in ritardo, quindi abbiamo un oligomenorrea, l'ovulazione che non c'è, oppure il ciclo inizia ad essere un po' più scarso, dura meno giorni, oppure diventa più, uh, più chiaro, oppure ci sono delle emorragie, quindi diventa più abbondante. Ci sono dei cambiamenti che comunque la donna nota, però in tanti casi, anche perché in passato se ne parlava anche meno, e si bypassa, sì ho notato il cambiamento, vabbè non, non fa niente, c'è cioè, l'amministrazione, va bene così e poi non è che la menore arriva così all'improvviso, e quindi sì questi possono essere tanti, tanti piccoli segnali che si possono cogliere, che in linea generale vanno dall'ovulazione all'amministrazione stessa, perché poi la prima fase del ciclo, in modo particolare i primi sette giorni, quindi dal primo giorno di mestro fino al giorno 7 è un periodo proprio piatto anche se uno si va a fare il dosaggio ormonale veramente un periodo piatto non succede niente non si capisce nulla infatti spesso mi chiedo come mai molti medici facciano fare il dosaggio ormonale proprio in quella fase perché non, non ci dice nulla
1: ok,
0: okay. E dal, dal punto di vista in realtà hai detto un sacco di, di, di cose che ecco mi ricollego anche al, al podcast con Domenico quando si scherzava dicendo noi parliamo così come se fosse una conversazione, in realtà ci sono molte cose che sono o delle bombe o delle cose che, che sono tutt'altro che, che scontate. Um, io vorrei mettere un attimino lo, l'accento su una, una cosa in particolare che hai detto, cioè la sintomatologia che si accompagna alla, alla, alla mestrazione, quindi la sindrome premestruale, che... Uh, per alcune pazienti, per alcune donne, se non lasciamo perdere chi sta in ambulatorio o meno, cioè per alcune donne è semplicemente la norma. Cioè io, tanto, sono una che eh, col ciclo, al di là del cambiamento di personalità, ehm, la dolorabilità, ehm, che possa essere addominale o che possa essere anche ehm, non così tranquillo mal di testa, eh, la sintomatologia intestinale. Ehm, che può variare da una stipsi fortissima a un alvo di diarroico. Queste sono tutte cose che normalmente, se non, diciamo, non c'è la curiosità di ehm, indagare, o anche la, la spinta, la, la, la scintilla, vengono date come normale, no? Cioè, io so così, so così da quando ho 14 anni, da quando ho 11 anni, da quando ho 10 anni, eh, ed è così per tutta la vita. Ma in realtà, da, da come parlavi, si evince che non è necessario che sia così, giusto?
2: Esatto, okay. uh, cioè quando però questi sintomi, anche se cambiano, però se diventano accentuati mh, è, è bene comunicarlo, che sia il medico, che sia il nutrizionista e diciamo che rispetto al, no- al passato in ambulatorio questo ho notato che comunque se ne parla più spesso, prima c'era, mh, erano Tanto un po di... le donne, è un tabù, che, come se, che domanda è questa, che cosa mi stai chiedendo, ma invece <ride> se ne parla tranquillamente sia di intestino che... <ride> Sia di cacca che di ciclo mestruale.
0: No, vabbè, si sono fatti grossi passi avanti tendenzialmente. Sì. Eh, da, da questo punto di vista, tu eh, ti capita nella tua pratica di notare dei, delle alterazioni, del cambiamento nella sindrome premestruale? cioè, ehm, persone che magari all'inizio avevano una determinata body fat, una determinata percentuale di grasso, e diminuendo vanno poi allora. Magari 22%, 26% quello che è di, di un normo sì, di percentuale di grasso, che poi va a, a, a 5-6 giorni, 5 giorni prima del ciclo, a X sintomi, non, non è necessario quali, X alterazioni. Ehm, quando poi va a diminuire di percentuale di grasso, ti capita di notare dei cambiamenti effettivi?
2: Sì. Sì, mi capita, anche se, eh, almeno nella mia pratica, nella maggior parte dei casi, quando c'è un miglioramento effettivo dei sintomi, non lo associo per forza al dimagrimento o alla perdita mm-hmm. di massa grassa, ma right. proprio a un miglioramento della qualità dell'alimentazione, perché a volte quando i sintomi, eh, specialmente quando parliamo di crampi, emicrania intestino, a volte c'è anche una carenza di micronutrienti, quindi migliorando la qualità dell'alimentazione, e migliorando soprattutto la digestione in generale, eh, comunque c'è un miglioramento di, di tutti i sintomi, magari qualcuno resta, però comunque è più tollerabile rispetto a prima. Eh, così come mi è capitato quando uno tende a strafare, non tanto con l'alimentazione, però magari tende a strafare con tutto il resto, con l'allenamento, anche perché l'allenamento comunque ci sono esercizi che vanno a spottere un po' il pavimento pelvico e quindi anche questo contribuisce all'infiammazione in quei giorni e quindi la sintomatologia tende a peggiorare, quindi ci sono tanti fattori che entrano in gioco, però mi è capitato di notare cambiamenti durante il percorso.
0: In realtà l'hai anticipato il punto che volevo esplorare dopo, cioè il fatto che eh, ti avrei chiesto se secondo te fossero più dipende- alterazioni dipendenti dal, uh, dal cambiamento della percentuale di grasso, quindi dal dim- dimagrimento, oppure dal cambio delle abitudini generiche che, uno attua, che una persona attua nel momento in cui vada a-, a sottoporsi. Quindi molto spesso si dorme meglio, si fa attenzione a un, uh, a un range un po' più elevato di, di fattori. Dai Vince, contribuisci anche tu, non estragliarti. Sì, no, sta, perché
1: stavo elaborando una domanda che in realtà è complessa e volevo cercare Strano. di semplificarla. Strano. Strano. Eh, per, per sapere cosa ne pensa Miriam. Allora, in merito al ciclo mestruale, si collega anche a quello, alla domanda che ho fatto prima. È qualcosa, questo sempre per far capire, per dare anche una consapevolezza, no? Le ragazze e alle donne che ci ascoltano e ci vedono. È qualcosa che nonostante le situazioni esterne al di là di estremi, quindi abbiamo detto tagliamo un attimo nell'atleta di mezzo, mettiamo persone no- normali, oh, in vita normale, quindi il ciclo mestruale è un qualcosa che nonostante le situazioni esterne deve rimanere com'è oppure è un qualcosa che può subire dei piccoli, delle piccole variazioni e poi rientrare. Non so se si è capita la, la differenza sì, credo okay. di
2: sì, no, ci possono sì. essere delle oscillazioni perché comunque lo diciamo sempre l'equilibrio non è un qualcosa di, eh, di statico, ci può essere un qualcosa che eh, scombussola e poi il corpo si adatta a una nuova situazione quindi ci deve essere il tempo cioè bisogna dare il tempo al corpo di adattarsi, faccio un esempio eh, sì. per farmi capire meglio, prima Manuel hai fatto l'esempio del dimagrimento perdita di massa grassa che comunque contribuisce alla cosa, però quando questi cambiamenti, comunque estrogeni e tessuto adiposo sono in continua comunicazione tra di loro, quindi quando questi cambiamenti avvengono troppo velocemente, mo che sia in difetto, che sia una perdita troppo veloce di massa grassa, ma anche un aumento troppo veloce di massa grassa quando mh, aumentiamo le calorie, c'è bisogno di aumentare il peso in qualunque situazione che eh, troviamo, Ecco, questi cambiamenti troppo veloci possono scombussolare il ciclo e si nota che salta il mese oppure fa ritardo, eh, si notano delle, delle anomalie. Ecco, queste sono cose che vanno comunicate a chi ti dovere, al nutrizionista, ehm, anche al preparatore, se comunque conosce anche lui la materia, però in modo particolare al nutrizionista che comunque ci si ferma e si dà il tempo al corpo di recuperare. Spesso è una situazione che si recupera da sola, cioè ho fatto un dimagrimento troppo veloce, ma il periodo di tempo comunque è stato breve, la massa grassa è scesa troppo velocemente, non parliamo nemmeno di livelli bassissimi, ma sempre nel fisiologico, però la velocità è stata sì. troppo alta e quindi c'è stato... il corpo si è scomussolato, quindi magari può saltare il mese, però si dà al corpo il tempo di recuperare, si fanno le cose per bene e tutto può tornare alla norma. Senza fare chissà, chissà cosa, però ecco, bisogna notare e comunicare le, le anomalie che si, che si notano. Però sì, degli scombussolamenti ci possono essere, ma anche un viaggio all'estero mi scombussolano gli orari, i ritmi della giornata, il jet lag, sono tante le cose che possono, possono avere effetto, però
1: okay.
2: il tempo di adattarsi.
1: Ok, no. È, infatti, la domanda successiva è, visto che sono tanti fattori, anche a me mi è capitato di. Di, di, appunto di trovare le ragazze che magari erano lì in allarme perché poi è lì che volevo arrivare, no? Come facciamo capire no, 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 stai senza pensieri okay? <ride> cer- quando dire questa cosa, ok? Perché magari anche i cambi di, correggimi se sbaglio, di stagione, di temperatura l'aver iniziato un lavoro diverso insomma t- tante cose che possono influire sul quadro ormonale di conseguenza sul ciclo mestruale come, come come facciamo a capire questa cosa? Che è un po' la domanda che ho fatto anche a, a Nicola Manuel in una puntata precedente. Ho detto, come, come ci cioè, mettiamo lato un attimo professionisti? Cioè, da, da anche aiutare i professionisti che si trovano in una situazione di dover far capire che magari in quel momento l'unica cosa da fare è, aspe- aspettare un attimo, stai senza pensieri davvero, aspetta un attimo che tra un paio di mesi, tre o quello che sia, Tornerà tutto nella norma e il tuo corpo deve semplicemente assorbire la scossa. C'è cioè qualcosa che.
2: Allora, nel quindi... momento in cui si comunica l'anomalia, in primis dobbiamo capire cosa è successo, cosa hai fatto, cosa è successo nell'ultimo periodo, in modo da capire se effettivamente c'è stato un qualcosa di esterno eh, che il corpo sta, sta accusando. Dopodiché, io molto semplicemente mi, limiterò, mi limito a rassicurare la persona e a monitorare non è lascia che sia comunque la si tranquillizza però si continua a monitorare per vedere comunque l'andamento perché a a volte eh, magari lasciare tutto così com'è può far peggiorare il tutto Mm faccio l'esempio dei problemi intestinali in primis quando c'è un problema intestinale che mi sta alterando il ciclo mestruale che sono più connessi di quello che si pensa ecco tranquillizzo sul ciclo, ma mi occupo di far digerire meglio la persona, mi metto a lavorare un pochettino sull'intestino, si fanno un po' le cose per bene e si riesce ad aiutare anche così. Quindi si monitora. Okay. Quando c'è stato un, un grande cambiamento esterno, ecco.
0: Ok, che poi è uno dei calmini della medicina funzionale, la della ricerca del, del trig. <ride> Ti vedo diventare rosso, penso come mai? Quanto sei funzionale eh? oggi? Hai visto, eh? Non
1: mi più funzionale.
0: <ride> allora, ehm, facciamo un attimo una parentesi pratica, anche per non mantenerci, diciamo, eh, sulla, sulla parte di fisiologia. Eh, una curiosità, le, le esperienze di, di, di tutti noi... Eh, Esistono delle alimentazioni o delle, delle, delle proposte di alimentazioni che sono basate sulle fasi del, del ciclo, quindi eh, una fase con più carboidrati per sfruttare le, l'effetto di alcuni ormoni, una fase con più grassi per, per sfruttare la predominanza di altri. Così come la, se non ricordo male, si chiama seed cycling, cioè la, la ciclizzazione dei, dei semi veri okay. e propri, dei, dei semi nutrizionali, quindi parliamo tipo semi di chia, semi di chia credo si pronunci tra l'altro, ehm, semi di lino e cose del genere, ehm, in alcune fasi per aiutare. Quindi avete esperienza di, questo, uh, di questa tipologia di approcci? Funzionano? Sì, funziona.
2: Io sto sorridendo per Vincenzo infatti. <ride> eh, eh, perché,
1: <ride> <ride> perché mi fate queste domande? A Semini me? e
2: verdurine, ecco. E
0: esatto. cioè, tu Vincenzo, quando è l'ultima volta che hai mangiato i semi di canapa? I semi di...
1: <ride> Io al massimo posso dire, la porchetta la condisco col semi di carofano. Esatto. No, Quindi, però la cosa interessante, al di là dei... Non so se l'hai detto in maniera scherzosa o meno eh, la parte dei semi, non lo so. Eh, no, 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 esiste davvero? Ah, no, giuro. ok, no, non so se ce la chiedevi in maniera scherzosa o meno. Eh, volevo, appunto, mi piaceva il discorso quello più generico, cioè della, della modulazione, poi che si... Poi è ovvio che più si va vale nello specifico il super avanzato modulerà cambiando un seme con un altro e quello un po' più generico farà un po' di distinzione tra non mangio la pasta asciutta o mangio, o mangio il pane pan integrale, capito? Okay. Ehm, okay. Continuando sulla cosa che hai detto Manuel, la domanda è quanto tangibilmente poi quanto vediamo le differenze esatto e fino a dove a quale tipo di persone dobbiamo dare questo tipo di indicazione cioè fai questa modulazione secondo te?
0: io, eh no, in realtà no ci sta, come domanda nel, nel pratico ci sta Eh, No, sono curiosa effettivamente, va Miriam.
2: Allora, per quanto riguarda la ciclizzazione dei semi, in realtà io ho preso quella teoria come spunto, non tanto ciclizzazione solo dei semi, però ho preso quello come spunto per farlo su tutto, non solo ciclizzazione dei semi. Perché, e soprattutto sulle donne particolarmente sensibili, non solo dal punto di vista ciclo mestruale, ma anche digestivo, intestinale, quindi chi col cambiamento ormonale inizia ad accusare problemi digestivi, dispepsia, evidenti segnali che c'è un po' di affaticamento epatico, problemi intestinali che possono essere da una stipsi molto... Accentuata oppure la classica pancia proprio a palloncino, non il semplice gonfiore, oppure feci sfatte, l'alvo quasi di Quindi in queste donne che presentano un mix di sintomi su più distretti corporei, una sorta di ciclizzazione la faccio. E ho preso spunto dai semi però per ampliarla su tutto, dagli alimenti in generale anche in termini di digeribilità perché magari inizio in un modo man mano che ci sono i problemi verso la fase luteale verso la fase della sindrome premestruale inizio a fare una sorta per farmi capire però non è proprio quella a basso contenuto di FODMAP in modo tale da non creare problematiche quindi faccio una ciclizzazione in questo modo qua per ottimizzare la digestione oppure anche con gli integratori quando c'è bisogno dell'aiuto di integratori anche quelli ciclizzo Uh, anche, per dare una sorta, anche quando il ciclo è assente in realtà, perché dare al corpo in periodi di, di piatta ormonale, dare al corpo un input ciclico può aiutarlo può essere d'aiuto a fargli capire che deve funzionare in un certo modo, può essere un piccolo input. Mi è stato di grande aiuto anche in situazioni di amenorrea. Dare un input in questa fase qua dovrebbe esserci questo, lo facciamo con micronutrienti in particolare, con alimenti che contengono quei micronutrienti là, alimenti che aiutano il supporto del fegato, mi è stato di, di grande aiuto. Poi in generale... Nella prima fase non cambio molto i macronutrienti, devo dire la verità, in linea teorica si parla di una migliore sensibilità insulinica nella prima parte del ciclo,
1: Mm quindi
2: dopo la misturazione e la fase follicolare c'è una migliore sensibilità insulinica. Insulinica, quindi una sinergia anche tra estrogeni e insulina, quindi se una donna si allena si favorisce anche l'allenamento, l'anabolismo, la crescita muscolare, la ricomposizione corporea, si può lavorare e è, ottimizzata comunque, è ottimizzato il metabolismo dei, dei carboidrati, cioè vengono ben gestiti. Meno sinergia c'è tra insulina e progesterone però in linea generale non faccio troppi cambiamenti in termini di macronutrienti, preferisco ciclizzare i micronutrienti, quindi sulla base degli stessi macronutrienti della stessa dieta ciclizzo la scelta degli alimenti, soprattutto laddove ci sono problemi digestivi, lo ripeto. Poi uso molto il supporto della funzionalità epatica, con integratori prevalentemente o con erbe erbe amare quando la stagionalità lo permette, a partire dal giorno 20 in poi.
0: Ok, ok. In realtà allora facciamo una una precisazione per chi ci ascolta. Quando Miriam ha parlato di FODMAP, cioè a basso contenuto di FODMAP, tendenzialmente si intende, a parte che c'è stato un periodo che quel libro era molto presente nelle librerie, ma eh, tendenzialmente è un acronimo che intende vari costituenti dell'alimentazione che sono tendenzialmente più irritanti verso, per l'intestino, irritanti in vari sensi da, da, da favorire la fermentazione all'irritare le pareti intestinali, quindi eh, di, diminuire quella, eh, tutti gli alimenti che contengono FODMAP, quindi eh, sono nutrienti contenuti negli alimenti, significa avere un'alimentazione che sia più eh, digeribile. E dicevi Miriam giustamente che la, lo fai mh, nella pros- verso la prossimità eh, de- de- della mestruazione, giusto?
2: Allora, per quanto riguarda il fegato, sì, la settimana prima. Quando i sintomi sono pesanti, in realtà già poco dopo l'ovulazione, intorno al giorno 15 in via via proprio precauzionale.
0: Perfetto. Io per quanto riguarda la mia esperienza con la ciclidizzazione, ad esempio... Eh, nutrizionale non eh, l'ho, l'ho avuto, c'è cioè stato un periodo in cui, per, come, come penso capiti a tutti, no? quando si fanno de- degli approfondimenti ecco, con de- provi su un paziente se funziona molto bene eh, o se risponde peggio o meno, ma alla fine si ritorna a un altro tema che abbiamo, ne abbiamo parlato con più che altro con i, i coach in allenamento che è l'aderenza, cioè non, ho, non ho mai notato grosse differenze nel fare 15 giorni in, in, a scarico di carboidrati o carichi di carboidrati o viceversa 15 giorni più con grassi rispetto a una una persona che mi seguisse semplicemente l'alimentazione fatta bene non ho notato tutta questa grossissima differenza Mm, soprattutto se poi dovevo valutare anche una civilizzazione che magari su chi faceva sport era giornaliera quindi un po più di grassi in alcuni giorni un po più di carboidrati in altri giorni non non ho avuto grossi riscontri questo per chi capita eh, che legga libri su, sull'argomento e questa è la nostra, la nostra esperienza, diciamo. Che eh è cosa?
1: È... Se posso, su, sempre su questo. Volevo, okay. cioè, mi sono messo qua perché ne hai parlato, se no poi magari vai avanti sull'aderenza e su questo, alla fine anche tangibilmente a, a, a livello pratico può cambiare poco, cioè quanto devo cambiare in termini di nutrienti, no? se vado a fare magari eh, i calcoli che mi vengono suggeriti dai da, vari libri, studi, eccetera. No? Certo. magari a livello pratico, anche tangibile, di quello che può fare la persona cambia poco. Però forse è più un approccio appunto che si collega all'aderenza, secondo me ehm, quello di eh, come dire, adattarsi a, a, a è quasi un approccio tipo permissivo. Nella, in quel momento, eh, correggimi se sbaglio, magari mh, il corpo della donna porta anche a desiderare maggiori quantità di un certo alimento, Che so, nella prima fase più carboidrati, in un'altra fase più grassi, poi in altri momenti più proteine, diciamo così, e quindi il fatto di sapere che questa ciclizzazione, diciamo, è stata studiata, è stato capito che è più efficace che non farla, è più una cosa di tipo permissivo che non di tipo falla perché funziona, non so se...
2: Sì, allora diciamo che, quello che ho notato io in termini di aderenza e praticità, allora abbiamo detto prima fase quando è tutto ok, buona sensibilità insulinica, Eh. quindi ok carboidrati. La seconda fase si consigliano in realtà più i grassi proprio perché viene un po' meno la sensibilità insulinica, non viene gestita bene, non c'è una buona sinergia col progesterone. Però eh, qua c'è una sorta di, ehm, di problema. Perché parliamo di eh, meno carboidrati, più grassi eh, prima della dell'amministrazione, quindi quando c'è il progesterone, però in quella fase là la maggior parte delle donne ha voglia di dolce, ha voglia di carboidrati. Quindi se io tolgo i carboidrati aumento i grassi, faccio le cose bene da un punto di vista teorico, però le aumento il desiderio ancora di più eh, del carboidrato e della cosa dolce. Quindi un, io preferisco lasciare a livello di macronutrienti tutto uguale, piuttosto concedere, eh, se vogliamo stare attenti con l'insulina, i pasti si possono bilanciare, non è vero che vanno tolti i carboidrati, pure nel diabete i carboidrati ci possono essere, basta bilanciare il, il pasto, non è che bisogna per forza, per forza abbassarli, va vanno bilanciati i pasti, quindi si lavora comunque sull'insulina. E poi si cerca un punto d'incontro nel caso mh, si volesse un po' più di flessibilità, quindi il cubetto di cioccolato in più uh, o magari lo, lo sospizietto, però una via di mezzo perché, non si deve, perché tante donne cadono dal ok in questa fase non mangio carboidrati, oppure ok ho voglia di dolce perché sono in precipito, quindi mi sfondo il pacco di biscotti, non, non c'è un, una via di mezzo e eh, sono tante le donne che tanto sono in precipizio. Eh, mi, mi mangio tutto. di tutto e di più, sì, va bene tutto, sono giustificata quasi, eh, si sente come giustificata. Eh, quindi ecco, una sorta di equilibrio, io perciò non li vado a togliere i carboidrati in quella fase. Cambio, cambio la fonte, lo metto pure uno sfizzetto in base al caso, quando c'è un particolare tipo di desiderio, il desiderio di cioccolato, Vuoi anche il magnesio, vuoi il dolcino, vuoi la voglia del dolce? Eh, quindi sì, si può rendere la dieta più flessibile. Un po' più di accortezza laddove ci sono problemi importanti dal punto di vista digestivo. Che mangiare biscotti eccetera, per carità, va benissimo, però se poi dopo mi stai in bagno tutto il giorno non è il massimo.
0: <ride> ok. E c'è una, una, una bella connessione in realtà poi tra... Tra disbio, ma in realtà è cioè una domanda che una domanda, un'osservazione che, è, che poi mi, mi smentisco da solo perché alla fine eh, quando si chiede se c'è una connessione tra X e Y nel nostro corpo, in realtà la risposta è sempre sì perché cioè, sempre eh, c'è, c'è sempre una connessione. Mi, sì, mi ricordo eh, nell'ultima lezione con Francesco, che, che salutiamo, eh, avevo usato un'espressione che secondo me. È... Ci sta, cioè il fatto che, la, che il nostro corpo sia eh, non un'orchestra, ma un po' come fa Anzimmer Zimmer nelle, nelle, nelle sue composizioni, cioè la sovrapposizione di più orchestre, eh. Eh, perché che poi il risultato è univoco, quindi tendenzialmente eh, do, dove tocchi, tocchi, è inutile dire, è conne- così come molti studi no, quando eh ma la, la, la permeabilità intestinale è correlata con eh, la, la neuroinfiammazione eh, la neuroinfiammazione è correlata con la depressione alla fine è tutto correlato sempre praticamente nel nostro corpo il, il corpo è uno sì, sì. Eh, probabilmente se ti rompi il piede c'è più neuroinfiammazione, è normale eh, però quindi dato che sì c'è una connessione tra intestino e eh, salute mestruale quanto l'hai trovata forte? Nel... Quando... Ecco, visto che prima Vince ha parlato giustamente di praticità, no? E che, almeno per il mio punto di vista, quel discorso, per chiudere la parentesi, del ciclizzare 15 giorni versus 15 giorni, magari potrebbe essere percepito dalla sportiva molto avanzata, che ha un metabolismo molto fine e ricettivo ai cambiamenti, se proprio Ma non è qualcosa che andrei a utilizzare come primo intervento. Invece, la praticità degli interventi eh, sul benessere intestinale correlato, quindi dato che in linea teorica una caterva, una carrellata di studi correlano l'intestino alle gonadi, quanto ti è capitato di trovarlo proprio praticamente che il benessere intestinale abbia un impatto sul cambiamento della vita della paziente e e del, del ciclo, insomma...
2: Sì, ci sono stati nell'ultimo anno quattro casi, però mi ricordo questo numero, in questo anno 2021, quattro casi in cui il ciclo è tornato, come è migliorata la digestione e l'albo. Quindi non per dire che tutte le, le amenorree si risolvono ovviamente lavorando sullo stomaco e sull'intestino e sul fegato, eh, però in quelle situazioni là significa che era andato tutto in tilt a partire dalla digestione che era stata trascurata per mesi se non anni per fare le cose male per tanto tempo. E quindi a un certo punto è logico che vada tutto in tilt. Poi noi nell'intestino comunque abbiamo un altro termine che piace a Vincenzo, il microbiota, Eh, Comunque ci sono alcuni batteri che si occupano di questo, comunque abbiamo l'estroboloma, comunque si occupa dell'attivazione degli estrogeni, quindi in base al lavoro di questi batteri noi possiamo avere l'attivazione di più o meno estrogeni. Poi questi estrogeni devono anche essere eliminati, quindi un albo regolare favorisce anche l'eliminazione di quegli ormoni che non ci servono più. Un fegato che funziona bene e non è affaticato da una cattiva digestione, perché noi, se noi digeriamo male, non andiamo in bagno, ci andiamo male, il fegato inizia a fare fatica, ma fatica, fatica. E quindi non riesce più nemmeno lui a smaltire questi ormoni da eliminare. E quindi... Uso sempre il termine ingolfato, in diversi aspetti il sistema proprio si, si ingolfa, non sa più che deve fare. Quindi lavorando su questi aspetti sì, il tutto migliora. Infatti spesso capita che la seconda parte del ciclo non va a buon fine, a volte la causa a e non per forza la conseguenza perché comunque nella fase premestro c'è una maggiore infiammazione della zona pelvica e un cambiamento proprio parlando in termini di flora, di microbiota. Però al di là di questo può essere anche una conseguenza eh, il ciclo del microbiota perché magari digerisco male, vado male in bagno, non riesco proprio per tutto questo sistema ingolfato, non riesco a smaltire nella seconda fase del ciclo i metaboliti, questi estrogeni che non mi servono più, fegato intasato, intestino intasato, non lavoro bene e quindi ho problemi nella seconda eh, fase del ciclo, ecco.
0: Ok. No, no, non so in... se sono
2: stata chiara, ho cercato di essere pratica, sì, sì, non sì. troppo tecnica.
0: Penso siamo, che qualcuno ce lo possiamo essere perso su Estroboloma, eh, che sembra il nome di un, di, di, di un integratore, probabilmente. Non lo so cosa sembra. Eh, però no,
2: <ride> Vabbè, no, abbiamo ma... detto che allora sono dei di... batteri particolari che si occupano so. comunque. <ride>
1: Lo collegavo, no, è un qualcosa di cibo, di cibo tipo un calzone ripieno. Vabbè, quello è
0: un tuo problema evidente. <ride> sì, esatto. <ride>
1: quello lo collegavo un locale, parola, ragazza, e sobolava. non volò. So
2: perché.
0: Cosa Miriam? scusa?
2: Io lo collego a una brutta parola, non so perché.
1: Ah, eh bene, hai visto, ognuno ci vede il significato. Possiamo di... fare un
0: Rorschach sopra, cioè, da, anche se già so che Vincenzo, in tutte le immagini del testo Rorschach, ecco, qui ci vedo un panino, qui ci vedo un, un calzone, <ride> qua ci vedo un caciocavallo.
1: Esatto. esatto. Tanto
0: ormai hai fatto, hai fatto il pre post dove si, hai fatto vedere che c'è il fisico, quindi ti si può prendere in giro sul cibo, assolutamente, sì, esatto,
1: no? ora posso, diventare, posso ingrassare a dismisura, tanto ormai il mio... Prepost di 10 anni, però c'è che l'hanno a... fatto.
0: Eh, cioè alla fine... Ma,
1: parlando un della, diciamo, di, se, uno, se una ragazza una donna comincia ad avere problemi abbastanza seri a livello uh, del ciclo mestruale poi parliamo anche del, del cosa può succedere cioè far capire che non è solo confinato al ciclo mestruale il ciclo mestruale è probabilmente il sintomo di tanto altro uh, che Problemi ci sono attorno a questa cosa.
2: Allora, eh, dipende dal, anche dalla tipologia di problema, perché comunque ogni problema ha un certo quadro ormonale quindi le conseguenze sul lungo termine possono essere di, di varia natura. Abbiamo cose che ha un iperandrogenismo, quindi acne, peluria, tendenza anche al sovrappeso, comunque un aumento del rischio cardiovascolare. Se parliamo invece di situazioni frequenti oggigiorno come quella dell'amenorrea amenorrea che può essere dovuta ipotalamica che mh, la maggior parte dei legata è dovuta a un ipoestrogenismo quindi un uh, basso livello di estrogeni qui sul lungo termine le conseguenze sono tante dal tono dell'umore uh, anche in termini di, di composizione corporea, benesse, perché comunque gli estrogeni hanno un ruolo protettivo verso la massa muscolare, verso l'osso, quindi la densità minerale ossea. Tante ragazze hanno un piccolo accenno di osteopenia, già da giovanissime con la MOC, de, ci sono tante diagnosi già a 20-25 anni di situazioni del genere, perché per diversi anni si è protratta questa menorrea, Uh-huh. Gli estrogeni hanno un ruolo protettivo a 360 gradi anche nei confronti delle malattie cardiovascolari, ipertensione, anche a livello neurologico, prevenzione proprio a livello uh, neuronale, patologie neurodegenerative, quindi mh, sicuramente hanno un effetto protettivo a 360 gradi per la donna. Cosa uh, abbiamo detto invece un iperandrogenismo ovvero un eccesso di ormoni maschili tendenzialmente e spesso è presente anche insulino resistenza quindi abbiamo un'altra tipologia di problemi se non viene gestita in un certo modo poi altre situazioni quali possono essere possono essere un'altra minoria può essere dovuta anche a un eccesso di estrogeni abbiamo detto ipoestrogenismo ma può essere dovuta anche a un eccesso di estrogeni mm. e si parla qui di dominanza estrogenica la dominanza estrogenica non per forza ha un eccesso di estrogeni, ma anche un'altra azione del rapporto estrogeni-progesterone. E qui ci sono problemi che poi sul lungo andare eh, colpiscono l'intestino, il microcircolo. A livello estetico, comunque, sia l'iperestrogenismo che il l'ipoestrogenismo si notano sull'aspetto esteriore, ma anche non solo in termini di estetica e massa grassa, non sto parlando di questo, ma anche in termini di, di viso, di gonfiore, di tensione idrica. Mm-hmm. Uh, l'iperestrogenismo è associato anche a una maggiore difficoltà da parte del fegato quindi un leggero affaticamento epatico lo troviamo sempre poi stanchezza, uh, una sensazione di stanchezza perenne, insonnia tante piccole cose che comunque sul lungo termine si iniziano a far sentire e non si distingue più una cosa dall'altra e, sincer- e mh, il tutto viene rassunto con un sto male cioè, la persona non sta effettivamente bene quindi eh, quando si sì. arriva a certi... Quando si arriva a certi livelli, ok, punto per punto, vediamo un attimino: bisogna prima scindere, poi si uniscono i puntini, si uniscono i fili, ecco. Quindi, sì, le conseguenze sono, sono, sono diverse, e poi in base alla causa a monte possono essere di diversa natura.
1: Okay. Fai fare de- tu come tuo modus degli esami specifici o fai esami di laboratorio, esami del sangue, eccetera, eccetera, o come vai a valutare questa cosa. Se una vabbè, prendiamo il caso della persona arriva sto male, ok? A parte di costruire la storia de, di questa persona, che magari dalla storia, vabbè, lo sai bene come la penso, dalla storia molte volte si capisce molto più di quello che puoi capire da, da uno screen uh, di laboratorio. Però mh, se per confermare appunto questa storia c'è qualcosa che diciamo consiglieresti di fare a, a qualcuno.
2: Allora, a livello di dosaggio ormonale io poi credo molto nella collaborazione anche medico-nutrizionista laddove il medico sia predisposto allo stesso alla stessa tipo di collaborazione perché ovviamente le analisi le prescrive il medico, non le può, non le può prescrivere il biologo-nutrizionista però se la donna deve fare delle analisi posso chiedere di inserire quello che effettivamente serve a me il dosaggio ormonale, se ne occupa il medico ovviamente se è possibile fare anche una chiacchiera col medico mh, e valutare il da farsi, Poi io di solito faccio inserire dei micronutrienti che spesso ho riscontrato eh, alcune carenze di micronutrienti in quasi tutte queste situazioni qua. Infatti a volte inizio anche già a dare eh, okay. il supplemento prima ancora di ricevere le analisi le analisi mi sono da conferma. Comunque ci sono delle quando si arriva a certi livelli che la persona sta così male e la situazione va avanti da un po' di tempo effettivamente comunque delle carenze eh, si manifestano quindi parliamo di micronutrienti in primis mh, questo perché poi parliamo di dosaggio ormonale quello, l'ultima parola ce l'ha, ce l'ha il medico quindi io micronutrienti posso inserire chiedere l'omocisteina eh, micronutrienti quindi le vitamine B, la D eh, lo zinco, magnesio que se con permaneció vado più a seguire i sintomi perché gli esami la
0: carenza di magnesio è difficilissima non esce mai ma
2: anche il potassio veramente nelle analisi io ascolto più i sintomi perché è difficile trovare una carenza di magnesio a livello sierico però ecco che mi esce il magnesio nei range in laboratorio ecco abbiamo quel magnesio nel siero però non è detto che quel magnesio venga effettivamente utilizzato bene dai tessuti quindi se ci sono i sintomi che mi dicono che c'è una carenza di magnesio a prescindere dagli esami lo do
0: alla fine tendenzialmente per, per, per esperienza per, cioè, credo condivisa la, se, un paziente che tro, col col potassio basso a livello serico spesso lo trovi in ospedale non lo trovi eh, così, cioè, su, sugli elettroliti alla fine quasi tutti sì. sono cioè, piuttosto di trovarli lì anzi anzi Uh, il corpo li va a sacrificare da altri pool mantenendoli nel siero normali, quindi non, cioè, alla fine, e Infatti, a noi dire... ci
2: interessa quello dei tessuti. Mm-hmm. Se ci sono tutti i segnali che il magnesio non viene usato, brutto dire, però poco ci interessa effettivamente quello che ci no, no, sta nel no, pensiero.
0: È, è, è sacrosanto, altro che brutto dire. In realtà, io ho, ho, ho ricalcato questa cosa che hai detto perché secondo me è, è molto importante che chi ci ascolta sono sia professionisti sia o pazienti di qualcun altro o nostri o audience variegata ma questo è il motivo per cui eh, se eh, un professionista vi dà il magnesio ma lo, guardate le analisi e non c'è carenza di magnesio non è non, non è che sia imbe- rimbecillito e ve lo date mm. è perché le, le carenze eh, quindi si sì, di micronutrienti sarebbero molto molto più gravi tendenzialmente rispetto a, a, a dei sintomi para funzionali per cui poi andiamo a, a cercare di, di, di lavorare noi ecco tendenzialmente.
2: Ecco eh, ma è anche una di quelle cose che ciclizzo. Parto con la base stabile poi anche per evitare di farlo comprare troppo spesso sì, sì, lo sì, tendo certo. a mettere giusto quelle due settimane al mese quindi dall'ovulazione al giorno 28 30 quando c'è il primo giorno di, di mestruazione.
0: Ok ok c'è una forma che prediligi?
2: Il bisclicinato e il creonato, anche se hanno due ruoli diversi. Tendenzialmente il bisglicinato, vabbè sono entrambe formulazioni ben tollerate, con una buona biodisponibilità. Non danno problemi intestinali, una cosa che avviene con, con altre formule più commerciali, e ecco, poi chiamiamole così. E il bisglicinato ha anche una... Un, un blando ansiolitico ha un effetto anche calmante su tutta la sintomatologia tipica della sindrome premestruale, sia fisica, quindi crampi, fastidi, ma anche sì. a livello proprio neurologico, emicrania, stanchezza, anche nel relax magari favorire il sonno, aiutare il rilassamento. Il streonato invece mi piace quando i sintomi sono un po' più cerebrali, quindi quando si accusa stanchezza, assordimento e lo do la mattina proprio perché mi dà quell'input, mi agisce più da quel punto di vista. Però nella maggior parte dei casi utilizzo il bisplicinato in questa situazione qua, però sono le due che prediligo.
0: Ok, il infatti è il il discorso della della permeabilità nell'ematoencefalica, ma dove dove lo trovi tu? Questo lo chiedo proprio per curiosità, a parte Life Extension, io ero rimasto a
2: quello? Allora, in realtà ne sono usciti altri, io ho sempre utilizzato, perché poi non ho cercato più, ogni volta che cercavo era solo Life Extension, quindi è quello che continuo a dare, però in realtà ce ne sono altri, anche su diversi siti, non so se posso fare nomi.
1: Sì, sì,
2: sì, sì. sì, sì, sì no, ok, <ride> sono abituata ai corsi SM HM che... <ride> no,
1: tranquilla, tranquilla
2: proprio, cioè. uh, abbiamo
0: detto cose un sacco peggio nei punti di oggi, ah, è okay. veramente.
2: No, pure ho ah, sentito gli App Store, ad esempio, okay. che è un mega store, io acquisto un sacco da là perché c'è tutto dall'integrazione sportiva a benessere agli alimenti, c'è anche il reparto parafarmacia, trovi, trovi ah, tutto no. su quel sito, è molto, molto carino e... Qualità prezzo completo. fantastica, e comunque ci sono stati altri marchi che hanno fatto il trionato, però di base ho sempre consigliato Life Extension. Invece, BizBizBizBizBizBizBizBizBizBizCinato ci sta sia MetaRelax della MetaGenix, però ci sta anche Yamamoto, che è una marca associata un po' più allo sport, però ci sta questo magnesio che è a base di B12 e magnesio bislicinato, quindi nonostante sia nato per lo sport, quindi uno lo vede meno per il benessere, però in realtà a livello di formulazione è molto buona.
0: Ok, ok, perfetto. Eh, io, se Vince è d'accordo, andrei in, uh, con, con l'ultimo argomento. Sì, no, da... L'ultimo punto
1: che sì, che volevo giusto per, per sapere, questa forse è più una cosa, diciamo, filosofica o personale, che ognuno prende a modo suo. Il fatto che dicevo prima, domanda con cui ho aperto praticamente, quella in certe situazioni probabilmente è quasi dovuto che, che, che il ciclo si alteri un po'. E ovviamente poi tu hai rimarcato, e hai detto, vabbè, non deve far star male, sono totalmente d'accordo con questa cosa, cioè eh, col fatto che eh, lì, cioè, se, stai, se ti fa star male non puoi portare avanti le tue cose, che sia l'allenamento, che sia la vita, il lavoro, eccetera, eccetera, eccetera devi cambiare qualcosa. Però, appunto, entrando nell'ambito un po' più specializzato e specifico dell'allenamento o dello sport, diciamo così, agonistico e professionistico, ehm, io nel corso della della mia carriera ho visto che c'era sempre questa difficoltà di trovare il giusto punto di compromesso. Eh, Arrivava la ragazza sportiva, agonista, eh, che però si iniziava a preoccupare perché mancava il ciclo e la mia risposta era eh, ti alleni, fai quello che fai massacri il tuo corpo perché vuoi ottenere la tua prestazione il ciclo è così in questo momento ok? e quindi volevo sapere da te come la, la pensi su questo
2: allora quando parliamo di alti livelli quasi olimpiadi là le donne si gestiscono il ciclo con la pillola anche per fare in modo di non avere rotture di scatole durante la stagione di gara quindi la là è un problema che ci si pone un po' meno perché poi sono seguite bene a 360 gradi. Se parliamo di atlete, ehm, parliamo poi soprattutto di sforzo di potenza perché soprattutto qui che accadono queste queste situazioni, io non sono molto d'accordo nel dire ok è normale perché poi il ciclo va via in un niente per motivi performance estetici però poi per farlo tornare non è che torna con la stessa facilità quindi io sono per fare le cose per bene perché comunque ci sono state anche bikini che sono salite su un palco con la percentuale di massa grassa molto bassa, strade finite però il ciclo Uh, si è fatto in modo che uh, restasse magari un po' di sindrome premestrale più accentuata o comunque qualche anomalia c'è stata, però non si arriva a perderlo. Non si dovrebbe arrivare a fare questo, secondo me. Ma okay.
0: no, quanto è una. Su, que- su questo, perché io non, non, non sono propriamente d'accordo per la- l'esperienza che ho avuto in passato, ovviamente. Eh, però sono, sono curioso, ovviamente, de- della cosa. Eh, cioè, qu- quanto secondo te è una? Tara genetica, la capacità di poter mantenere il ciclo. Allora, post, partiamo da un presupposto. Chi fa bikini e sale sul palco geneticamente è risposta. Quello è, è Ma in realtà
2: dovrebbe essere in tutti gli sport, solo che quando parliamo di bodybuilding, dato che uh, per fare bodybuilding ci si allena in palestra viene visto come un qualcosa di più aperto a tutti, però a, a nessuno che entra in una piscina sognerebbe di essere la nuova Federica Pellegrini o di essere la prossima Uh, notatrice alle olimpiadi invece nel bodybuilding, che okay, entro in palestra posso salire su un palco prima o poi Io, anche là c'è la genetica c'è la predisposizione c'è il talento c'è il fisico che è adatto anche a fare quello certo. i problemi iniziano proprio perché la maggior parte delle donne anche degli uomini eh, pensano che possono farlo tutti per me non è una cosa che possono fare tutti
1: Ok, questo è un attimo. Poi c'è una proprio.
2: solita una sorta di predisposizione anche quando si parla di problemi del ciclo. Perché, eh, a parte che quando si parla di donne sportive, non per forza atlete, sportive sono più forti, cioè, mi va più facilmente una menorrea, una ragazzina che non si allena granché o non si allena affatto, ma al minimo stress può essere anche una scemenza ho litigato con il mio ragazzo mi girano e mi salta il ciclo lo sportivo invece è più forte da questo punto di vista per perderlo serve un qualcosa di più intenso uno stressor più, più intenso e poi ovviamente da persona a persona c'è cioè chi è più sensibile e chi è meno sensibile faccio il mio esempio giusto per farmi capire ancora meglio a me può succedere una cosa banalissima mi, va, mi esplode lo stomaco, ma proprio mi, mi esplode mi va in tilt tutta la digestione, inizio ad avere il fuoco dentro proprio, è direttamente proporzionale con la mia ira. Il ciclo mi può succedere di tutto a livello sportivo, a livello di stress, a livello di vita, sta sempre là, quindi comunque ognuna c'è le proprie debolezze e i propri punti di, di forza, quindi c'è anche una predisposizione ad avere effettivamente più problemi su una cosa piuttosto che su un'altra
0: quello allora voglio cercare di spiegarmi bene perché secondo me è una cosa molto importante anche perché con con Domenico ne abbiamo parlato lato lato uomo quando abbiamo definito poi il bodybuilding nello specifico il fitness adesso sì volevo è una puntata che è stata completamente dedicata all'ambito salute in generale voglio finire con questa cosa sullo sport ma per mia curiosità personale quando Parliamo ovviamente di eh, sport tipo fitness o bodybuilding, parti, parli di uno sport il cui fine estetico è l'estetica. Il fine prestativo, scusatemi, è l'estetica.
2: Oddio, nel fitness più o Scusa, meno. Scusa, parlavo.
0: No, 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 mi sono, Poi ho, ho specificato bodybuilding. nel bodybuilding. Poi ho specificato nel bodybuilding. Eh, il fine prestativo finale eh, è appunto la, la, la resa estetica. Quindi da, da questo punto di vista emergono ovviamente delle predisposizioni tali per cui se una persona ha dei set point tarati sul basso, eh, set point intendiamo delle percentuali di grasso a cui si è sviluppata e cresciuta, eh, rimanendo abituata ad essere sempre così, mh, tendenzialmente c'è una, un'abitudine del corpo nel vivere una condizione di normalità a una bassa percentuale di grasso e quindi ovviamente se quella persona andrà a instaurare, a a intraprendere questo percorso, quello non sarà un tassello che ne viene toccato. Viceversa chi magari deve fare una costruzione vera e propria perdendo molto peso, abbassando di molto la percentuale di grasso, eh, magari ha già una buona percentuale muscolare, ma deve lavorare di più sulla percentuale di grasso. Lì probabilmente ci sono delle condizioni diverse. Per quello ti dicevo, eh, c'è una tara genetica nel dire chi può mantenere il ciclo arrivando a percentuali di grasso molto basse o okay. per te chiunque lo, de- lo può mantenere?
2: No, ehm, non, non tutti riescono a fare questo e da qui conta molto anche la fase di adolescenza e la prima infanzia quindi vedere mm. come effettivamente quella persona era da piccola, era in adolescenza perché chi era sovrappeso da piccolo in adolescenza o addirittura obeso e fa molta più fatica innanzitutto più fatica proprio a raggiungere determinati li, livelli e si sì, rischia più facilmente di avere problemi non è facile restare con tutto a posto arrivando a delle condizioni di massa grassa così, così una condizione comunque estrema sì. okay, okay. poi se parliamo di altissimi livelli dice, ci sono aiuti di altro tipo quindi l'assenza del ciclo è l'ultimo dei quella
0: è sì quella è un'altra cosa tendenzialmente quella è un'altra un altro, un'altra specie umana tendenzialmente quando si va all'homo sapiens sportivus o atleticus è un'altra cosa okay. va bene Vince vuoi aggiungere qualcosa? O gli amici no, sono...
1: no 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 eh, poi avevo... mi era nato un dubbio prima ma non mi avete risposto entrambi eh, e, e penso che abbiate risposto a, a, a chi si sta ascoltando E quindi no se non vogliamo aggiungere altro io vorrei aggiungere giusto una scorrì. cosina. <ride> Perché
2: ho dimenticato, Eh. che dico sempre, ma ho dimenticato in tutto tutto questo discorso. Tra i segnali principali, forse anche uno dei primi, c'è il calo della libido, non è così normale.
1: Ok, perfetto. La chicca alla alla fine, così lo diciamo, che che, che alla fine ci sarà la chicca. Anche per farlo
2: tornare regolare e praticare, ma al di là delle battute, però effettivamente praticare aiuta l'ormonalità.
0: Se l'avessimo messo all'inizio questa cosa, la puntata avrebbe avuto un tutto un altro, cioè un altro avremmo perso molti meno ascoltatori nel, 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 nel discorso fisiologico. Vabbè, tu pubblicizzalo
2: rimanere... dicendo sorpresa alla fine, il consiglio finale, praticare. <ride> esatto,
1: esatto, esattamente.
0: <ride> no, più che altro in realtà poi uno ci scherza sempre, Ma eh, adesso perché siamo in chiusura quindi un po' più rilassati, ma... Mh, Sai quando ci sono ehm, quei luoghi comuni, no? È Perché l'uomo c'è sempre voglia, la donna c'è sempre mal di testa. Eh, in realtà nel momento in cui, eh, al di là de- veramente al di là delle battute, è eh, come se anche da un punto di vista di... Anzi, lasciamo perdere il politicamente corretto e la stigmatizzazione che... Eh, la libido associata alla donna stavo parlando po- di
2: clinica alla fine quindi niente esatto
0: di... esatto però nel momento in cui mh, si, mh, tu giustamente hai detto che eh, la libido deve essere normale eh, deve essere regolare effettivamente non c'è nulla di cui eh, sen- vergognarsi non c'è nulla di cui sentirsi mm. mh, cioè, dico vergognarsi penso sia cioè una cosa che non che al di là è stata fin troppo stigmatizzata da quel punto di vista che nel momento in cui non è presente eh, o comunque è troppo bassa in realtà lì cioè, ci sono degli interventi che si possono fare come ha, eh, come ha giustamente detto Miriam quindi per me era una cosa che andava ehm, veramente il con, sì. stressata sì, il testosterone
2: sì, sì. che nell'uomo aiuta in realtà aiuta anche la donna è importante anche per questo nella, nella donna non ne abbiamo parlato però anche il testosterone ha un ruolo fondamentale nella donna
0: riesci a, visto che ci siamo riesci a, a dirlo in due parole o ti chiediamo troppo?
2: ci provo Peccato caso tagli <ride>
0: esatto esatto
2: vabbè il testosterone diciamo quando io dico, quando uno dice testosterone subito si pensa agli uomini ovviamente però in realtà anche le donne producono testosterone dalle ghiandole surrenali e dalle ovaie producono un bel quantitativo di, 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 di testosterone ovviamente in maniera inferiore rispetto agli uomini e anche il testosterone ha la sua importanza per la regolarità del ciclo mestruale abbiamo un piccolo proprio in fase ovulatoria da cui poi parte il tutto per andare bene nella seconda fase del ciclo Ha un effetto importante anche in termini di composizione corporea, massa magra, massa grassa, ma anche in termini proprio di mindset, prestazioni cognitive, anche proprio caratterialmente in termini di di carisma, sensazione di benessere generale, autostima, il testosterone è un ormone bello, sia negli uomini che nella donna, al suo suo perché. (ride) Ovviamente se in eccesso si sfocia in altri problemi, però... Alla sua importanza ed è uno dei principali il suo deficit, mh, la carenza di testosterone. È uno dei principali motivi di calo della libido. Ehm, uno dei problemi che poi coincide anche col deficit di progesterone, eh, che poi porta anche ad anomalie a livello del ciclo mestruale. Di solito il calo della libido è uno dei primi segnali. Perciò l'ho voluto citare, alla fine mi è venuto in mente, però effettivamente è uno dei primissimi segnali che si possono notare che uno pensa sia normale sto stanco, sto scocciato, sto stressato, sto col partner da otto anni, quindi magari uno la, la vive più così, eh, però effettivamente può essere un segnale. Ok,
0: okay. Beh, diciamo che... Cioè, la, la... Ci ho
2: provato, parla no, 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 breve e no, veloce.
1: Ci sei
0: no, no, <ride> ci sei riuscito. Infatti ho detto, a un certo punto pensavo di vederti diventare cianotica perché stavi andando proprio sporadissima, invece <ride> l'hai fatta perfetta. Va bene, allora ragazzi, eh, io direi che, ne... che anche per oggi... Uh, anche per oggi è tutto. Che bello, lo posso dire anch'io. Eh, molto, molto televisiva come cosa. Quindi ringraziamo Miriam che è stata nostra gratuita ospite. A, a voi per la puntata.
2: disponibilità.
0: E come al solito, se ci volete supportare, recensioni su Apple Podcast o commenti su YouTube per cosa volete migliorare. Dovremmo essere addirittura d'arrivo per avere un format che sia qualitativo a 360 gradi. Eh, quindi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao.
2: Tchau!